0: Troisième et dernier volet de notre série sur la préparation du baccalauréat d'Histoire 2019. Dernier volet de notre série car demain, la messe de l'Ascension prendra la place de la fabrique de l'Histoire et des chemins de la philosophie. Lundi, nous avons préparé le chapitre Les états unis et le Monde. Hier, socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1875. Et aujourd'hui, comme lors des deux précédentes émissions, nous vous proposerons jusqu'à 9h30 un documentaire de 20 minutes conçu par Catherine de Copé, réalisé par Thomas Dutert, à partir d'une photographie d'histoire. La photo, ce matin, c'est celle qui est devenue un symbole de la répression de la manifestation du 17 octobre 1961 à Paris. Ici, on noie les Algériens. L'historien Vincent Le qui a mené une enquête sur cette photographie, nous racontera son histoire à rebondissement. Puis à 9h30, Joseph Visser, professeur d'histoire au lycée Blaise-Candrard de noisy sec en présence de quelques-uns de ses élèves, nous proposera un plan de composition sur le thème « L'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie ». Mais tout de suite, le documentaire pour commencer.
1: Petite précision, il y a 40 ans, je m'appelais pas encore Alexis Violet. Alexis Violet, c'est mon nom de plume. Je m'appelle Jean-Michel Mencion, euh, de naissance. Et Quand on a appris ce euh, qui s'était passé le, le 17 octobre, euh, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait réagir, euh, marquer le coup. Euh. Alors c'était assez long, hein, parce que dans la discussion, tout le monde était d'accord, mais on n'arrivait jamais à être assez nombreux. pour le faire en toute sécurité. Et un jour, j'en ai eu marre, enfin une nuit plutôt, j'en ai eu marre, on était quatre. Et j'ai dit « on y va ». France Culture, le 23 juin 2004. Nous, nous avons fait un premier bombage sous le quai des Orfères, sur le quai directement. On a marché le long des quais pour trouver un espace suffisamment large pour mettre cette inscription, qui est quand même assez longue, et on est arrivé ici devant l'Institut. Moi, mon quartier, c'était Saint-Germain, mais la Seine, c'était notre frontière, notre rivière et notre frontière. Il a Pont Saint-Michel, euh, c'est quand même de là qu'ils ont jeté les gars.
2: Photo du graffito, Ici en Noix les Algériens, prise par Jean Texier à Paris en novembre 1961.
3: Alors c'est une photographie euh, qui est de format euh, horizontal, euh, en mode paysage comme on dit. En tout cas c'est le tirage qu'on a sous les yeux. Et en fait euh, on voit presque rien sur cette photo, il n'y a personne. On voit seulement un slogan qui barre la photographie horizontalement. Ici on noie les Algériens. Et puis euh, en arrière-plan euh, des arbres, sur le côté gauche un très grand bâtiment, le musée du Louvre. Et puis, euh, un petit peu plus vers la droite, le clocher bien reconnaissable de saint germain lauxerrois Et donc, euh, juste à côté de la mairie du premier. Donc, on est bien euh, rive gauche, à Paris. Et puis, il y a quelque chose qui est curieux dans cette photographie. C'est qu'il y a un lampadaire tout à fait parisien. Il y a une boîte de bouquiniste sur la droite. Mais ces lampadaires sont affublés de 12 projecteurs qui éclaire quelque chose qui est derrière nous, et donc euh, là, il faudrait aller sur place, et si on allait sur place, on se rendrait compte que ces projecteurs, ils éclairent la coupole de l'Institut, euh, l'Académie française. Donc on est en fait à quelques mètres du pont des Arts, de la passerelle des Arts, rive gauche, on regarde vers la Seine, et donc on a ce, ce slogan euh, horizontalement euh, écrit à la peinture noire, « Ici, on noie les Algériens ».
4: Hier donc, quelques premières manifestations en fin de matinée et dans l'après-midi ont lieu sur les grandes artères de Paris.
2: Interactualité, 18 octobre 61, 7h15.
4: Dans la soirée, un nœud important se forme vers le rond-point de la Défense, d'autres dans divers secteurs. Crise hostile, slogan FLN, voitures malmenées, retournées. Très vite, les heures deviennent inévitables. Des coups de feu claquent chez les manifestants, les forces de l'ordre ripostent, c'est le scénario dramatique. Bilan, deux tués et aussi un Européen, un Français originaire du Finistère et demeurant à Rouen, qui était on ne sait pourquoi à Paris, il est mort à l'hôpital Cochin. 64 blessés hospitalisés parmi les musulmans, une douzaine de représentants du service d'ordre, dont deux brigadiers et un officier de police, blessés également. Soulignons toutefois que personne dans le service d'ordre n'a été blessé par balle. Plus de 11 000 musulmans appréhendés et conduits au palais des sports ou au stade de Coubertin. Le préfet de police devait faire savoir cette nuit qu'une grande partie d'entre eux seraient refoulés dès cette semaine sur l'Algérie. Voilà où on en était au lever du jour. Voilà pourquoi dans les bureaux, dans les usines, on s'interrogeait mutuellement ce matin. Alors, comment ça s'est passé dans votre quartier Et aussi, qu'est-ce qu'ils veulent faire à votre avis Et encore. Est-ce que ça va devenir ici comme de l'autre côté, l'autre côté de la Méditerranée naturellement Et ces questions n'ont rien de surprenant, il est seulement regrettable qu'on en arrive à les poser.
2: Cette photo euh, aujourd'hui est souvent utilisée pour euh, symboliser la mémoire euh, du 17 octobre 1961. Est-ce que vous pouvez rappeler euh, les faits de ce 17 octobre 1961
3: alors, le 17 octobre 1961, on est pendant les négociations qui vont aboutir aux accords d'Évian. On est en pleine guerre d'Algérie, et donc, de façon un peu paradoxale, en fait, c'est une situation très très tendue à Paris, puisque le FLN mobilise assez largement euh, les civils euh, algériens, parisiens, et euh, en parallèle, la police parisienne euh, et le préfet euh, Papon, qui euh, dirige la préfecture de police euh, à l'époque, euh, a imposé un couvre-feu très strict aux populations algériennes, aux populations civiles, et le 17 octobre 1961 est organisée une manifestation pacifique, tous les témoignages concordent pour dire que les manifestants sont désarmés, qui convergent vers le centre de Paris, vers les grands boulevards, vers l'Opéra, vers la place Saint-Michel, en particulier depuis tous les grands bidonvilles de l'ouest parisien, notamment de Nanterre. Et cette manifestation va être effroyablement réprimée, avec des ordres hein, qui ont été donnés assez tôt dans la journée par le préfet Papon, et Jean-Luc Ainaudi, qui est l'historien qui s'est le plus penché sur cette histoire-là, estime qu'on a entre 150 et 200 morts dans Paris. Donc, bon, c'est la répression la plus sanglante dans la capitale depuis des décennies. En fait, c'est le plus grand nombre de morts civiles depuis la libération de Paris. Donc, c'est un événement très, très lourd sur le plan historique, mais qui a été, en fait, largement oblitéré par la mémoire de Sharon, qui il se passe quelques mois plus tard, encore plus près des accords déviants, où là il y a huit morts, j'allais dire huit morts seulement, mais c'était une manifestation organisée par le Parti communiste, et c'est vrai qu'ensuite, après Charonne il y a eu une mobilisation très 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 forte, notamment du Parti communiste français, et donc c'est vrai que les huit morts de Charonne ont très largement, pendant très très longtemps, ont recouvert la mémoire des plusieurs dizaines de noyés et de matraqués morts algériens du 17 octobre.
2: Dans les archives de 1961, on trouve déjà des traces de cette oblitération à venir. Au lendemain du 17 octobre, dans les journaux radiodiffusés, le compte-rendu des journalistes semble se faire l'écho d'un discours gouvernemental qui ne vise qu'à discréditer le FLN.
4: Les musulmans sont très nombreux chez nous. Il y a en France environ 320 000 travailleurs musulmans, auxquels s'ajoutent quelques 100 000 femmes et enfants. Mais la région parisienne à elle seule compte plus de 140 000 travailleurs musulmans. Or, même si 20 ou 25 000 d'entre eux ont répondu au mot d'ordre, la proportion, vous le voyez, est mince. Cela mérite d'être noté. Cela signifie que si tout à l'heure vous croisez un musulman sur votre chemin, ça ne sera pas forcément un suspect, un FLN, un ex ou un futur manifestant, bref, quelqu'un qui vous est hostile. Rien ne serait plus néfaste, rien ne servirait davantage, sans doute les extrémistes des deux bords, que de laisser s'implanter cette idée dans la population car il est évident que des meneurs FLN ont transformé hier soir en violence ce qui à l'origine ne devait être qu'une manifestation silencieuse et pacifique. J'ouvre ici une petite parenthèse pour vous signaler que, selon certaines informations parvenues au ministère de l'Intérieur et dont se fait l'écho l'agence centrale de presse, de nouvelles manifestations de musulmans algériens seraient à craindre pour ce soir. Elles seraient cette fois le fait de petits commandos de choc, dit-on mais des mesures doivent être prises pour éviter le retour des désordres d'hier soir.
2: Avec Yann Potin, Vincent Lemire, vous avez fait une enquête historique pour retracer l'histoire de cette photo. Quand est-ce que cette photo est publiée, Vincent Lemire
3: La photographie est publiée pour la première fois en 1985 dans le journal L'Humanité. En page intérieure d'abord, puis en 1986... En couverture, pratiquement 25 ans après les événements. Ça a été euh, un des points de départ de l'enquête, c'est euh, pourquoi est-ce que cette photographie qui est aujourd'hui euh, célébrissime, hein, qui fait des affiches de films, de documentaires, des couvertures de livres qu'on voit sur des tracts, sur des autocollants militants, enfin sur énormément de supports, comment ça se fait que cette photographie avait euh, disparu pendant 25 ans et puis est ressorti en 1985. Mais la solution, justement, elle n'est pas du côté des auteurs du graphito, mais elle est du côté des auteurs de la photographie, du côté des photographes. C'est en se tournant vers la photographie, et en particulier vers son verso, qu'on a commencé à accumuler des micro-indices. Si on retourne la photographie, enfin, un des tirages anciens de la photographie, on pouvait lire HQ. Alors HQ, euh, aujourd'hui, on pourrait penser que c'est haute qualité ou high quality, ou enfin voilà que c'est un tirage, mais pas du tout. HQ, c'était humanité quotidien parce que dans le fond d'archives, on l'a retrouvé, il y avait d'autres tirages qui portaient la mention HD, Humanité Dimanche. Donc on savait qu'on était du côté de l'Humanité, et en fait, on s'est ensuite rapproché du service des correspondants photographes de l'Humanité, qui étaient des correspondants bénévoles, mais très bien formés, du journal de l'Humanité, militants. Et en fait, ce réseau des correspondants a réussi à nous retrouver, à identifier le photographe, donc Jean Texier, qui était à l'époque un apprenti photographe au journal L'Avant-Garde, qui était le journal des jeunesses communistes. Et pour la petite histoire, ou la grande histoire aussi, il était accompagné ce jour-là de Claude Angéli qui est ancien rédacteur en chef du Canard Enchaîné, qui est toujours un des rédacteurs célèbres du Canard Enchaîné, qui était aussi militant à la JC et à L'Avant-Garde à l'époque. Et en fait, ils sont passés tous les deux, Claude Angeli d'abord, puis Jean Texier, sur les quais, en voiture, dans une de chevaux, ils ont vu ce graffito. ils ont vu des policiers à côté du graffito. Alors il faut dire tout de suite aux auditeurs que, de part et d'autre de cette photographie, il y a des policiers qu'on ne voit pas, qui ne sont pas photographiés. Et puis ils sont revenus avec un appareil relais flex à visée verticale. Ils sont descendus très vite de la voiture et sans doute en quelques secondes, ils ont réalisé ce cliché qui va devenir historique, mais qui a été en fait réalisé vraiment dans l'urgence et surtout par des gens qui n'étaient pas ceux qui avaient réalisé le graffito. La photographie, en fait, elle n'est pas publiée d'abord, dans les semaines, dans les mois, dans les années qui suivent. Elle reste dans des cartons. Sans doute que ce qui comptait, quand on était très proche de l'événement, c'était de documenter l'événement lui-même. Et là, c'est les fameuses, les très fameuses photographies d'Eli Kagan qui était sur les grands boulevards le 17 octobre au soir. Et donc c'est les photographies qu'on connaît, hein, des Algériens ensanglantés dans le métro, métro Bonne Nouvelle, métro Opéra, Richelieu droit Donc c'est ces Algériens qui se tiennent la main, qui sont affalés par terre, des policiers euh, en action. Tout ça, c'est les photographies Kagan Donc ce qu'il fallait sans doute dans les semaines et les mois qui suivaient le massacre, c'était documenter le massacre lui-même. Et ce n'est peut-être pas un hasard si, près de 25 ans après, ce qu'il faut documenter, c'est la mémoire de l'événement. Et c'est la dénonciation précoce et presque immédiate de l'événement.
2: Vincent Lemire, comment expliquer que cette photo réapparaît euh, 24 ans plus tard
3: On est euh, le 18 octobre 1985, puis le 18 octobre 1986. Et en fait, euh, le 17 octobre, c'est la journée de la mémoire de l'immigration. Donc, euh, pour le journal L'Humanité, qui porte hein, ce militantisme et cette mémoire-là, il est important de rappeler que des militants ont dénoncé précocement le massacre. Ce qui est assez curieux et un peu contre-intuitif, c'est que comme cette photographie a été réalisée par Jean Texier, qui était ensuite un photographe de l'humanité, comme elle a été conservée dans les locaux de l'humanité, comme elle a été publiée pour la première fois par l'humanité, presque par capillarité, on en vient à penser que c'est un slogan tracé par des militants communistes. Or, pas du tout c'est un slogan qui a été tracé par des militants situationnistes. Et on sait que les situationnistes n'étaient pas euh, très très copains euh, avec les communistes. Alors les situationnistes, c'est un mouvement euh, politique, artistique, euh, esthétique, donc qui gravitait beaucoup autour de la personnalité euh, charismatique de Guy Debord. Alors, donc, le premier, c'est effectivement euh, Alexis Violet, euh, alias Jean-Michel Mention, qui est décédé aujourd'hui, mais qu'on avait longuement interrogé. Et euh, tous les récits concordaient pour euh, donc, euh, rappeler que Alexis Violet, Jean-Michel Mention, avait réalisé ces graffitis, cette série de graffitis, avec Jean-Marie Binoche, père de l'actrice, Benoît Rey, militant anticolonialiste à l'époque, Arthur Adamoff, donc le célèbre dramaturge, qui apparemment n'était pas euh, dans les rues, mais qui était euh, bien calé, euh, dans son siège au bar le Old Navy, qui était un peu le QG apparemment de la bande des situationnistes du quartier Seine-Bussy. Et euh, Arthur Adamoff aurait euh, soufflé, sans doute, euh, ce slogan, encore une fois, très efficace. Donc euh, il faut aussi se déplacer dans ce contexte-là et se rendre compte que sortir la nuit pour tracer euh, ces graffitis en plein Paris, à quelques dizaines de mètres, quelques centaines de mètres de la préfecture de police, c'était risqué et ça aurait pu très très mal finir. Donc c'est pas une blague de potache qui sortent d'une soirée arrosée du Old Navy pour aller tracer un graffito au nez à la barbe des CRS.
5: À cette époque, j'avais exactement 25-26 ans. J'étais là, à Boulevard Saint-Michel. Ils ont massacré les Algériens,
2: hommes et femmes, enfants. Salah, manifestant du 17 octobre 1961, France Inter, 2012.
5: Moi, personnellement, j'étais blessé. J'étais blessé, j'avais une blessure ici. Ben, j'ai eu de la chance, j'ai couru. Mais le lendemain, comme il y avait le couvre-feu, les Algériens ne doivent pas sortir à partir de 20h. Moi, je suis sorti de l'hôtel, c'est pour provisionner en cigarette. Devant moi, à la sortie, à la rue La Huchette là, je trouve devant moi quatre policiers en civil. Ils m'ont interpellé. Alors il y avait un monsieur parmi les quatre les quatre policiers. Il y a quelqu'un qui, qui, qui dit à ses camarades, on va le jeter dans la scène. J'ai dit monsieur, si vous me jetez dans la scène, moi je suis nager. Moi je suis nager. Il y avait un autre policier D'abord, ah bon, vous savez nager Je dis oui. Il m'a dit on va employer d'autres méthodes. Et moi, amené au commissariat, au Panthéon, et m'ont massacré. Après avoir ils ont vérifié mes, mes papiers, comme quoi je travaille, honnête, honnête. À cette époque, je travaillais chez Renault, euh, et m'ont relâché.
2: Vincent Lemire, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la reconnaissance du 17 octobre 1961 et de sa mémoire
3: alors on revient en fait là au tout début de l'enquête, puisque cette enquête a démarré en octobre 2001, donc euh, au moment du 40e anniversaire du massacre, le maire de Paris, à l'époque Bertrand Delanoé, avait décidé de faire poser une plaque, que les auditeurs peuvent toujours aller voir, à l'angle du pont Saint-Michel, face à la préfecture de police de Paris, une plaque qui commémore le massacre des Algériens qui étaient venus manifester pacifiquement, dit la plaque, le 17 octobre 1961. Donc on en est là, dans le temps d'une reconnaissance par la municipalité parisienne du massacre du 17 octobre 1961. Il faut savoir que la plaque que j'ai vue euh, inaugurée, elle a été brisée plusieurs fois. Elle était d'abord euh, en, en pierre, enfin comme les, les, les plaques qu'on voit communément dans Paris, et donc elle a été reposée. Et puis finalement, donc ça veut dire qu'il y avait aussi des, des militants d'une contre-mémoire du 17 octobre qui ne voulaient pas, que ce massacre soit rappelé. Et finalement, elle a été gravée sur une plaque en bronze, si mes souvenirs sont bons, qui est toujours celle qu'on peut voir aujourd'hui, qui est scellée carrément dans la pierre, dans le parapet du pont Saint-Michel. Elle est parfois recouverte de peinture, mais ça, c donc, elle est nettoyée assez simplement. Mais c'est vrai que le fait que cette plaque a été posée par le maire de Paris suite à un vote du Conseil de Paris, donc de la municipalité des élus parisiens, et qu'elle a été posée juste en face à une quinzaine de mètres, une dizaine de mètres de la préfecture de police de Paris, c'était évidemment, du point de vue de la municipalité, une façon de euh, souligner la responsabilité éminente de la préfecture de police de Paris, du préfet de police Maurice Papon, et donc de l'État, dans ce massacre. Aujourd'hui, les militants dénoncent toujours un massacre d'État, et donc demandent la reconnaissance par la République par le gouvernement, par les instances gouvernementales, par l'État, la responsabilité de ce massacre.
4: À l'heure où je vous parle, des mesures exceptionnelles de police sont prises dans la région parisienne pour éviter des incidents tels que ceux d'hier soir. Nous avons sur place un témoin, Tommy Franklin, qui se trouve à la gare du Nord.
1: Je me trouve avec la voiture émetteur RTF dans une des cours intérieures de la gare du Nord, où progressivement, d'importantes forces de police prennent place. Ces forces de police qui arrivent en camions et en cars
0: normaux. Par camion, j'entends des camions bâchés. Il y a également d'assez importantes forces de gendarmerie qui sont descendues de cars ici il y a quelques instants. Cependant, tout est extrêmement calme et surtout, il n'y a aucun musulman
2: en vue. Un an après l'apposition par la ville de Paris d'une plaque en mémoire des victimes, la reconnaissance des faits par l'État intervient à l'initiative de François Hollande, alors président de la République. Dans un communiqué du 18 octobre 2012, il écrit les phrases suivantes. Le 17 octobre 1961, des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance ont été tués lors d'une sanglante répression. La République reconnaît avec lucidité ces faits. Si cette reconnaissance constitue un pas de plus dans le devoir de mémoire, elle reste incomplète. Le texte laisse de côté la question de la responsabilité des faits commis, a fortiori celle de l'État et de sa police.
0: Voilà donc pour ce troisième documentaire de notre série autour du baccalauréat à partir d'une photographie. Lundi c'était Migrant Mothers de euh, Doré Lange. Hier c'était une photographie de Willy Brandt agenouillé à Varsovie. Et aujourd'hui donc la photographie et son histoire assez rocambolesque. Donc de Ici on noie les Algériens, un documentaire de Catherine de Copé et Thomas Duterre. Et remercions Vincent Lemire pour son analyse et son enquête. Et l'actualité fait bien les choses puisque Vincent Lemire aujourd'hui soutient son habilitation à diriger de leurs recherches. On, on lui souhaite une bonne soutenance autour, du, en particulier d'un mémoire inédit sur l'histoire du quartier maghrébin de Jérusalem entre 1187 et 1967. Bonjour à vous, Joseph Visser. Merci. Bonjour. D'être venu avec certains de vos euh, euh, élèves, donc euh, du lycée Olam de Gouge de noisy sec où vous enseignez, donc euh, qui sont dans ce même studio et qui vont écouter votre plan alors de composition vos plans de dissertation autour du thème l'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie. Question rituelle que je pose à chaque fois que nous faisons une émission à partir de ces questions du baccalauréat. C'est un sujet qui intéresse les
6: élèves. C'est un sujet qui est difficile à traiter. Euh, alors s'il intéresse les élèves, c'est probablement eux les mieux à même d'y répondre, mais je pense que oui, euh, puisqu'il est connecté directement à, à l'actualité. Par exemple, les, la reconnaissance par Emmanuel Macron euh, en septembre 2018 euh, de la responsabilité de l'État français dans la disparition de Maurice Audin. Euh, donc c'est facile de donner une actualité à ce sujet, de le connecter à une expérience pour eux qu'ils peuvent avoir euh, au quotidien. Et est-il difficile à traiter euh, Je pense qu'il a une difficulté, c'est que ce n'est pas un sujet sur la guerre d'Algérie, mais qui demande d'en avoir quelques connaissances. Euh, Théoriquement, ils, ils ont connu, ils ont travaillé sur la guerre d'Algérie à d'autres moments de leur scolarité. En première notamment, mais... Euh, ça réclame quand même euh, d'avoir de, des connaissances à ce sujet qu'elles soient toujours un peu fraîches. Pour eux. Oui,
0: et donc c'est un sujet qu'on pourrait dire euh, même si le mot est, est parfois compliqué pour les élèves, d'historiographie c'est-à-dire c'est l'écriture de l'histoire qu'on raconte et la relation entre l'écriture de l'histoire par les historiens et les mémoires portées par euh, des associations
6: par des oui. survivants, par des, euh, euh, les différents groupes qui ont participé de près ou de loin à la guerre d'Algérie. Oui, c'est ce qui le rend justement intéressant puisque euh, contrairement à d'autres chapitres, en fait c'est le seul Hein, il invite à rentrer un peu dans les coulisses, en fait, de la justement bah, de la fabrique de l'histoire euh, et euh, de voir comment travaillent les historiens euh, et ce qui pour eux est une chose qu'auparavant on ne fait pas vraiment. Euh, on les incite parfois à réfléchir sur ce que c'est qu'une source, à travailler sur l'étude critique des sources de la manière, la même manière que le ferait un historien. Mais là, on peut développer avec eux ces exemples, donc je pense que ça a un intérêt tout particulier. Quoi.
0: Alors pour se corriger ce plan de composition, vous l'avez composé de quelle manière Un plan avec une introduction évidemment et une conclusion, et combien
6: de parties Alors un plan en trois parties est chronologique, parce que je pense que, euh, alors, une des peut-être, enfin, euh, l'intérêt, la difficulté du sujet, c'est qu'il invite à, à examiner les mémoires en France et en Algérie. Mmh. Euh, c'est un chapitre qui est au choix à traiter soit avec les mémoires de la deuxième guerre mondiale, soit de la guerre d'Algérie. Mais euh, contrairement aux mémoires de la deuxième guerre mondiale où on n'examine que le cas français, ici, il faut voir donc montrer un peu les parallélismes, éventuellement les liens, euh, à la fois le côté français et le côté algérien. Euh, et du coup, moi, je pense qu'il vaut mieux éviter un plan qui traiterait un la France, deux l'Algérie. Mmh. Euh, et pour le coup, j'ai un plan chronologique, voilà, mmh. en trois parties. Avec des sous-parties qui mettent en relation la France et l'Algérie dans chacune de ces périodes voilà, chronologiques. Euh, avec une ou deux exceptions, mais effectivement, qui comparent euh, l'évolution en France, l'évolution en Algérie.
0: Alors, je vous laisse commencer.
6: Merci. Alors... Euh, le, euh, en introduction, en fait, en accroche, euh, j'ai choisi de commencer avec la, la figure de Benjamin Stora. On va mm -hmm. avec euh, une personne qui incarne un peu les différentes facettes du sujet. Euh, Benjamin Stora d'abord en tant que pied noir, qui mm -hmm. est parti d'Algérie en 62 alors qu'il avait 12 ans. Euh, et il relate cette expérience dans Les Clés retrouvées en 2015. Donc là on est du côté de la mémoire, hein, même s'il aborde ça avec son regard d'historien évidemment. Deuxièmement, Benjamin Stora, en tant que historien spécialiste de la colonisation de l'Algérie, et pionnier même de la question euh, des mémoires du conflit, qui publie « La gangrène et l'oubli » en 1991. Mmh. Euh, maintenant, du coup, on est du côté de l'histoire, avec toujours la même personne. Et enfin, en tant que personnalité publique, qui, à cause de ses prises de position, mmh. notamment sur des questions mémorielles, comme le débat en 2005 sur euh, le projet de loi relatif à... Euh, au caractère positif de la colonisation, mmh. se retrouve menacé et se retrouve au cœur de ces débats. Et donc cette figure de Benjamin Stora, qu'on peut évoquer brièvement en introduction, hein, il ne faut pas la développer trop, mais euh, permet de montrer les différentes facettes du sujet et d'amener ensuite une chose très importante qui est euh, les définitions, en fait. Euh, il est important pour les élèves qu'ils définissent euh, le sujet, d'autant plus important ici que c'est un sujet qui euh, emploie des notions, euh, plusieurs notions qu'il faut savoir articuler, montrer les liens entre histoire elles. et mémoire, exactement. Et euh, alors, on peut, avant les définitions, euh, brièvement cadrer le sujet pour dire que euh, c'est euh, au sujet d'un événement fondateur et euh, traumatique pour l'Algérie comme pour la France, la guerre d'Algérie entre 1954 et 62. Mmh. Euh, mais euh, je pense qu'il ne faut pas en dire plus là-dessus. Et donc, passer aux définitions, Donc tout d'abord, euh, la mémoire, donc un rapport subjectif au passé, mmh. un rapport qui peut être individuel ou collectif, euh, même si dans le sujet, on, on tendra plutôt à traiter les mémoires collectives, portées par des, des groupes de porteurs de mémoire, euh, et des mémoires qui sont nécessairement plurielles. Voilà. Euh, face à ça, euh, l'histoire, donc la discipline qui veut élaborer un récit vrai sur le passé, par l'analyse critique des sources, euh, et qui, elle, tend à l'objectivité. Et dans l'introduction, on peut peut-être déjà dire que, en apparence, il semble y avoir opposition entre les deux, mm -hmm. puisque les mémoires, ce serait chacun porte sa vérité, son souvenir euh, de l'événement, et la mémoire, ce serait au contraire la vérité. Et ce qui est intéressant, c'est de peut-être tout de suite dire que cette opposition... L'histoire. Les... Euh... Oui, pardon, l'histoire. Ouais. Et euh, l'opposition est euh, trompeuse, dans le sens où euh, les historiens, de plus en plus, d'abord, se tournent vers l'histoire comme source, euh, vers, la mémoire vers les mémoires oui je m'embrouille euh, les mémoires comme source par exemple l'histoire orale etc mm -hmm. et d'un autre côté parce que comme on l'a vu avec Benjamin Stora euh, les euh, les mémoires sont aussi un objet d'étude pour les historiens et et euh, et donc on, on a cet événement, euh, un événement grave et important dans l'histoire des deux pays, euh, qui nous permet de voir justement les liens entre les deux. Et donc en problématique, euh, on peut reprendre la problématique suggérée tout simplement par les programmes officiels, qui est Comment l'historien peut-il écrire une histoire du conflit dans un contexte de mémoire concurrente mmh. bon. euh, Et en fin d'introduction, évidemment, on annonce son plan. Alors ici, trois parties, euh, à peu près égales en durée. Euh, premièrement, les années 60-70 avec une volonté de contrôle des mémoires. Deuxièmement, les années 80-90 avec un temps de résurgence euh, et de conflit mémoriel. Euh, et euh, troisièmement, les années 2000 à nos jours avec une période plutôt marquée par des à la fois des apaisements et des tensions, des recherches de consensus et des débats toujours actifs. Et par exemple, l'histoire de la photo dont on a parlé en ouverture de cette émission va donc très bien
0: dans la deuxième partie. Effectivement. Absolument, la ou dans la troisième. Ou dans la troisième, la renaissance du 17 octobre 61, par exemple, comme, euh, disons, événement euh, qui a été redécouvert
6: et qui s'est ensuite oui. euh, imposé dans la société. Absolument, et euh, alors j'ai pris un autre exemple, mais ça mmh. peut être tout à fait intéressant pour un élève d'avoir euh, un exemple, alors pas un seul, mais un exemple filé. Hein, par mmh. partie, qui permet de montrer les évolutions, puisque c'est tout l'intérêt du sujet. D'accord. Alors, première partie alors, Première partie, les années 60-70, une volonté de contrôle. Euh, première sous-partie en France, où ce qui domine, c'est plutôt le tabou d'État. C'est ce dont on ne parle pas. Euh, alors, il faut expliquer ça d'abord par le contexte. C'est la perte de l'Empire, c'est une défaite, euh, une humiliation. C'est aussi une période qui menace les valeurs républicaines, avec euh, la torture, avec euh, les coups d'État ou tentatives de coups d'État. Et donc il y a une volonté de tourner la page et d'apaiser, d'assurer la paix civile. Alors par quels moyens D'abord parce que dans une période où on survalorise la mémoire de la deuxième guerre mondiale, la mémoire de la première guerre mondiale, à l'inverse la guerre d'Algérie n'a ni commémoration ni monument. Bon, deuxième chose c'est qu'on perpétue le langage de la guerre elle-même, euh, ça n'est pas une guerre. Elle n'est pas évoquée comme guerre, c'est toujours les événements, le maintien de l'ordre quand on en parle encore. Et enfin, parce qu'on vote des lois d'amnistie successives, de 62 à 82, euh, pour les militaires, pour l'OS, pour y compris les généraux putschistes, euh, ce qui montre cette volonté de tourner la page, euh, en quelque sorte de, sorte de cacher sous le boisseau. Et l'exemple qu'on peut prendre ici, que je filerai ensuite, c'est celui de la bataille d'Alger, le mmh. film qui connaît un sujet critique, un, un, comment dire, une réception cri critique euh, très positive à l'étranger, à la Mostra de Venise par exemple, mais qui en France est censuré, subit des tracasseries administratives euh, et finalement retiré des écrans quand il paraît, à cause de pression de groupes notamment, ex etc. Et puis euh, si euh, euh, vos élèves ou les élèves veulent en savoir
0: plus sur ce film La bataille d'Ager et sur sa mémoire, un documentaire a été réalisé très récemment dans La fabrique de l'histoire, il a été conçu par euh, Séverine Niatar, on peut l'écouter pendant une heure, donc on explique l'histoire de la mémoire de, cette, de, de ce film et comment il est devenu une sorte de film emblématique de la, euh, du conflit de mémoire entre la France et l'Algérie
6: oui, Absolument, alors deuxièmement euh, en Algérie, deuxième sous-partie, c'est au contraire c'est ce dont on parle sans cesse, mais d'une certaine manière, c'est le mythe fondateur euh, d'abord parce que la guerre d'Algérie fonde la nation, euh, mais aussi parce que c'est elle qui légitime le pouvoir du FLN euh, et donc, euh, alors à quoi le voit-on D'abord parce qu'en gare d'Algérie, il y a la fête nationale du 5 juillet, mais il y a aussi le 1er novembre, euh, qui est euh, la Toussaint Rouge. L'anniversaire euh, du déclenchement. Voilà, et qui justement valorise le rôle exclusif en quelque sorte du FLN. Mmh. Euh, deuxièmement parce que... On, on, on valorise une mémoire héroïque, celle du FLN, de l'armée, du million de morts, euh, qu'on qualifie de martyrs avec un langage euh, religieux hein, et avec ce côté un peu intouchable de, de, de cette mémoire-là. Euh, dans les années 70, il y a un centre national d'études historiques qui est créé, sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, qui a pour charge d'écrire une histoire officielle. Bon. Euh, et enfin, euh, à l'inverse, alors il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on ne dit pas, ou alors il y a ce qu'on transforme. Et c'est la figure, par exemple, on peut en prendre une, de euh pourtant euh, présent bien avant le FLN, et qui justement leur fait de l'ombre, euh, et qui est euh, officiellement présenté comme un traître. Bon. Et on peut finir cette sous-partie avec l'exemple de la bataille d'Alger, qui, contrairement à la France, est un film quasi-officiel, qui bénéficie de tout le soutien des autorités, et qui est montré, remontré dans les établissements scolaires. Et ce qui montre bien cette mémoire très différente des deux côtés de la Méditerranée. Alors, en dernière sous-partie ici, un passage pour montrer que, malgré cette volonté de contrôle des autorités, il y a des groupes de porteurs de mémoire qui cherchent à se faire entendre dans ce contexte. Difficilement, mais qui tout de même... Euh, essayent de porter euh, leur vision des choses, premièrement en France, euh, par exemple les pieds noirs, mmh. euh, qui réclament indemnisation, euh, notamment, et qui font pression sur les autorités, euh, mais qui aussi maintiennent une mémoire euh, qu'on a appelée euh, la nostalgérie, mmh. hein, une mémoire idéalisée euh, de la période algérienne, euh, transmise par exemple par euh, euh, différents biais dans, dans la création culturelle, on peut penser à la chanson d'Enrico de, Macias. Euh, les euh, harkis également qui luttent contre l'oubli dans les années 60-70, euh, et enfin euh, les appelés, ceux qui ont fait leur service et qui se retrouvent pris eux entre d'un côté une mémoire honteuse, c'est la sale guerre dont on ne veut pas parler, contrairement au, euh, à la gloire des résistants de la première guerre mondiale. Et d'un autre côté, on veut faire reconnaître la guerre pour faire reconnaître les droits euh, qu'il réclament par rapport à ça. Ça, c'est la première partie donc oui. euh, qui s'arrête à quelle date chronologiquement Alors, on peut prendre le début des années 80, euh, avec par exemple 1982 en Algérie, euh, le monument, euh, le flambeau des martyrs, euh, qui est érigé et qui termine un peu cette première période. Euh, voilà. Alors. Deuxième partie, ensuite Deuxième partie, les années 80-90, avec comme idée principale le temps de la résurgence des mémoires. Alors, première sous-partie, euh, en France, des débats mémoriels. Alors, d'abord un point avec euh, le contexte qui explique des évolutions. Euh, d'abord, c'est l'arrivée d'une nouvelle génération plus détachée du conflit, ce qui sera le cas aussi en Algérie. Ensuite, c'est en France le poids croissant du Front National, mmh. euh, fondé en 72 par d'anciens, entre autres, euh, de l'Algérie française, et pour qui la question est importante. Euh et ces derniers éléments, c'est aussi en France euh, une génération de jeunes issus de l'immigration, dont de nombreux enfants d'Algériens, euh, qui s'affirment dans les années 80, on peut penser à la marche des beurres par exemple, et pour qui la question de la mémoire est aussi importante. C'est celle de leurs parents, euh, c'est ce dont ils n'entendent pas forcément parler à l'école. Euh, et donc, ce contexte-là explique des évolutions. Tout d'abord par exemple, en 83, la guerre d'Algérie entre dans les programmes scolaires justement. Euh, en 1992, si on passe du côté de la recherche historique, euh, le ministre de la Défense... Euh, ouvre la, les archives militaires mmh. euh, aux chercheurs. Et enfin, en 1999, le, euh, il y a une reconnaissance politique à l'Assemblée nationale de la guerre, comme guerre, effectivement. Euh, les, euh, dans cette période, on voit se multiplier des travaux d'historiens qui existaient avant, mais là, il, y a, il commence à y avoir vraiment de plus en plus euh, d'historiens qui travaillent dans mmh. ce champ. Ça se voit, par exemple, avec 1988, le premier grand colloque en France sur euh, la, la recherche... Euh, euh, sur la question. Euh, mais on voit euh, par ailleurs que c'est un sujet qui fait débat euh, mmh. dans, dans la société. Alors un exemple pour l'illustrer, c'est le cas par exemple euh, des recherches de Jean-Luc Hénody, mmh. euh, qui est un historien, alors euh, qui n'est pas un universitaire, mmh. mais qui publie en 1991 la bataille de Paris, justement sur le sujet qui a été traité à l'instant dans le documentaire. Le 17 octobre 61 exactement et qui tente de euh, compter le nombre de victimes qui désigne des responsabilités la préfecture de police euh, et il est pour ça attaqué euh, par Maurice Papon euh, en diffamation ancien préfet de police exactement -là. et qui euh, et Jean-Luc Hanoudi gagne son procès mmh. et ce qu'on voit de nouveau ici dans avec cet exemple du procès c'est justement le fait que désormais on en parle en place publique euh, et qu'il y a des réactions publiques euh, qui appellent à plus de lumière sur sur la question J'imagine une deuxième sous-partie pour la mémoire Algérie. algérienne. Exactement. Alors, le, euh, en Algérie, on peut parler d'une ouverture timide avant la période de la décennie noire. Alors, de nouveau le contexte, une nouvelle génération euh, qui n'est pas liée au conflit, qui ne l'a pas connue ou qui était très jeune, pour qui le conflit ne représente pas la même chose, euh, qui vit dans un pays euh, en crise économique, qui est insatisfaite également d'un verrouillage du pouvoir par le FLN, euh, et... Euh, deuxième chose qui fait un peu bouger la situation en Algérie, c'est également des expressions, notamment euh, lors du printemps berbère au début des années 80, euh, où, entre autres revendications, on demande euh, à ce que le discours sur la guerre d'Algérie euh, fasse une place aussi dans la mémoire euh, à la participation très active euh, des kabiles euh, dans le conflit. Euh, au niveau du pouvoir, on voit à la fois des évolutions et euh, toujours euh, le maintien de cette version officielle. C'est le monument, le flambeau des martyrs, érigé en 82. Euh, mais dans les évolutions, on voit une, une ouverture, alors à partir de 88 en particulier, davantage de liberté d'expression, des possibilités de publication des historiens. Euh, mais cette période se referme bien vite avec le début de la guerre civile en 1992. Euh, et dans cette guerre civile, ici, on voit que la mémoire joue encore un rôle, puisque du côté euh, des islamistes, on qualifie le FLN de partie de la France, mmh. euh, et donc on réactive un peu les catégories de traîtres euh, qui existaient pendant la guerre d'Algérie, alors que du côté du FLN, les islamistes, euh, on voit parfois le fait qu'ils sont qualifiés euh, de descendants de Harkis, hein, en reprenant ces idées-là. Euh, et certains historiens, par exemple... Euh, Mohamed Arbi, historien algérien mais qui travaille en euh, France, en France euh, lui estime que euh, le, le degré euh, exceptionnel de violence de la guerre, les violences envers les victimes civiles en particulier, peuvent s'expliquer, entre autres, par ce discours euh, très biaisé, très particulier du FLN sur la guerre d'Algérie, qui à la fois euh, d'un côté tait certaines violences entre algériens ne veut pas reconnaître l'élimination des opposants algériens pendant la guerre d'Algérie euh, et d'un autre valorise toute violence envers le colonisateur parce qu'elle est légitimée euh, par la, la lutte pour l'indépendance Une troisième sous-partie pour cette deuxième partie ou non, pas, pas. Bon, On passe donc euh, première sous-partie en trois, en, euh,
0: trois, trois sous-parties deuxième avec deuxième deux, avec deux voilà. et ensuite on passe à la troisième
6: Et la troisième donc les années 2000 à nos jours période marquée par euh, à la fois des signes d'apaisement et euh, des, signes de, de, des tensions persistantes, hein, qui montrent que ce n'est pas une question simple. Euh, en France, d'abord, on voit qu'il y a une volonté d'arriver à un consensus, euh, qu'on voit par l'évolution du discours officiel, euh, ou, ou des positions officielles. Par exemple, en 2002, un monument est inauguré, euh, qui se situe qu'est Branly, alors qui n'est pas exclusivement dédié à la guerre d'Algérie. Euh, on voit donc un geste officiel... Euh, mais qui montre aussi des limites. C'est un monument qui est discret, euh, qui n'est pas dans un lieu très fréquenté de Paris, euh, qui n'a pas une position centrale euh Deuxième chose, euh, on voit de la part, euh, on voit au sommet de l'État, euh, de la part des présidents, des prises d'opposition, des déclarations successives que certains jugent trop timides, incomplètes et insatisfaisantes. Mais on voit néanmoins les présidents Sarkozy, Hollande, Macron faire des déclarations sur la guerre d'Algérie, sur le massacre de Charonne, euh, sur et on finira avec ça la mort de Maurice Audin, qui à chaque fois reconnaissent un peu plus la responsabilité de de l'État. Euh, et cette euh, les, on voit à la même période les publications historiques qui se multiplient, euh, qui, qui jouent peut-être un rôle d'aiguillon justement dans, dans ce débat. Euh, on peut citer notamment le travail de Raphaël Branche mmh. sur la torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie, euh, qui examine justement cette question et qui euh, pose comme thèse centrale que la torture n'était pas occasionnelle, euh, mais était véritablement un système qui était connu au plus haut niveau de l'État. Euh, mais d'un autre côté, on voit qu'il y a toujours des tensions à ce sujet, à ce sujet en France. Euh, Tension, par exemple, euh, au sujet d'une date officielle de commémoration. Mmh. Elle est décidée en 2012 et on opte pour le 19 mars. Euh, date d'entrée en vigueur du cessez-le-feu euh, et des accords déviants. Euh, mais cette date, euh, elle, est elle est contestée en particulier dans le sud, euh, où on voit dans certaines villes, euh, des villes où on trouve de nombreux pieds noirs, qui se sont installés de nombreux harkis, qui pèsent politiquement au niveau local. Et qui disent qu'après le 19 mars il y a eu encore Exactement, des massacres. Et encore et donc... des massacres et qui ne se reconnaissent pas dans cette date. Euh, qui euh, vont demander à ce qu'il y ait d'autres monuments au niveau local qui vont célébrer d'autres dates, voire qui vont faire pression pour débaptiser certaines rues. C'est le cas à Béziers en 2015 où la municipalité de Robert Ménard débaptise une rue du 19 mars mars, qui devient la rue élite euh, de Saint-Marc. Donc euh, un des militants de l'OS. Donc ce n'est pas un geste anodin. Et ça montre ces tensions qui sont persi persistantes. Euh, on peut citer d'autres exemples, le procès au Sarrès, par exemple, euh, les, ses déclarations sur la torture euh, dans le monde et dans son, euh, ses mémoires aux services spéciaux. Euh, mais euh, voilà, un exemple bien développé peut valoir mieux que plusieurs... Euh, voilà. Euh, en Algérie, deuxième sous-partie euh, on, on est dans une période où la mémoire est mise au service de la réconciliation euh, Bouteflika arrive au pouvoir en 99 il est élu et euh, il vise bien évidemment on est sur la fin de la guerre civile mais il vise à utiliser la mémoire pour réconcilier euh, entre autres gestes ce qu'on voit c'est par exemple en 2007 l'aéroport de Tlemcen donc la, la grande ville de l'ouest algérien euh, est rebaptisé Tlemcen Messaliadj auquel on redonne une réhabilitation euh, l'aéroport de euh, Oran en 2012 euh, devient l'aéroport euh, Ben Bella. Euh, mais en Algérie, certains critiquent ces gestes comme étant des gestes très insuffisants parce que si on réhabilite quelques figures célèbres, le discours, dans le fond, ne change pas. Euh, les autres groupes qui ont milité à côté du FLN ne sont pas reconnus. On maintient un discours sur les traîtres, etc. Euh, on voit que. On voit, par exemple, que le discours sur les harquis est encore extrêmement dur. Absolument. Toujours il y a aussi, de, aussi il y a rien radical. Rien de bouge sur cette question. Et rien
0: ne bouge à ce moment-là sur oui. ces questions-là. Et,
6: euh, le, euh, par ailleurs, on voit que dans l'enseignement, se Ce maintient cette version agiographique euh, de, du FLN, des martyrs, etc., du million de morts. Euh, mais bon, c'est évidemment aussi une question politique qui est liée euh, au, au, aux militants eux-mêmes, euh, aux, aux vétérans, à leurs enfants. Euh, donc elle est, elle est complexe à régler pour le pouvoir. Et on euh... pourra d'ailleurs écouter, là aussi, dans la même série que euh, l'émission dont je parlais tout à l'heure,
0: euh, effectivement, dans la série algérienne que nous avons faite, euh, il y a très peu de temps, une émission consacrée justement à ces mémoires algériennes de, de, du conflit et de la guerre d'Algérie ça permettra peut-être aux élèves
6: d'en de, savoir un peu plus justement et d'avoir d'autres exemples. Oui, pour ceux qui s'y intéresseraient, qui auraient envie de creuser sur la question. Et oui. euh, le euh, dernier point, alors ici c'est dernière sous-partie. Euh, où euh, je pense qu'il est intéressant de montrer comment la mémoire joue aussi dans les relations entre France et Algérie. De ne pas seulement séparer des deux côtés de la Méditerranée, mais montrer que c'est aussi un objet de tension ou d'effort de réconciliation. Alors, dès 1962, les liens qui se rétablissent, en, enfin qui s'établissent plutôt entre les deux États, euh, la, la question de la mémoire est au centre. On voit par exemple en France, comme je l'ai évoqué, euh, les pieds noirs qui font pression politiquement pour obtenir du pouvoir euh, des indemnisations, pour obtenir... Euh des, euh, donc des réparations par rapport à ce qui a été perdu en Algérie euh, question que pendant longtemps le pouvoir français a éludé parce que c'était justement euh, problématique dans les liens avec l'Algérie euh, deuxième chose c'est qu'on voit que du côté algérien euh, il y a une exige exigence persistante de demande d'excuses, de reconnaissance officielle, de réparation alors réparation morale plus que économique par exemple ou financière euh, d'accès aux archives françaises pour identifier des victimes euh, et du côté français on voit des avancées dans certains gestes officiels. Alors, il y a des gestes officiels que j'ai évoqués en France, mais il y a aussi des gestes qui tiennent plus de la diplomatie. Euh, en 2005, euh, l'ambassadeur de France euh, en Algérie reconnaît la participation, enfin la, le rôle plutôt, de la France, la responsabilité dans les massacres de Sétif, Gelma et Carata, alors qui est de 1945, euh, que certains historiens considèrent comme la date du début de la guerre d'Algérie. Mmh. Euh, en 2015, on a un geste peut-être encore plus fort avec euh, le secrétaire d'État aux anciens combattants, Jean-Marc Todeschini, qui se rend en Algérie cette fois-ci pour les 70 ans, euh, les commémorations des 70 ans de ces massacres, euh, pour reconnaître euh, la responsabilité française. Donc des gestes importants, des gestes forts. Du coup, en conclusion, euh, alors la conclusion, évidemment, il y a les étapes un peu canoniques. D'abord, on résume un peu ses idées. Mm -hmm. Très brièvement, euh, le correcteur a lu, donc ça n'est pas la peine de rentrer dans les détails. Euh, Deuxièmement, on répond à la problématique et là c'est fondamental et je pense que c'est donc voler. je
0: rappelle cette problématique, comment l'historien peut-il écrire l'histoire du conflit dans un contexte de mémoire concurrente
6: Absolument, et alors je, je pense que pour les élèves, euh, il peut être même bon de la réécrire telle qu'elle. Hein, mmh. De dire, nous avons euh, posé la telle question, mmh. et de la rappeler. Euh, et donc de montrer ici que les historiens eh bien peuvent écrire dans ce contexte, euh, que les historiens examinent et expliquent l'évolution de ce contexte, mais plus encore ici que l'histoire peut-être permet de sortir d'un affrontement stérile entre des mémoires qui sont concurrentes où chacun a sa vérité et que c'est peut-être justement le travail des historiens qui permet de dépasser cet affrontement-là euh, et ces tensions euh, dans, dans les sociétés. Euh et en ouverture, puisqu'on demande aux élèves de faire une ouverture, et c'est souvent quelque chose qui les angoisse un peu, qu'est-ce qu'on peut dire euh, On peut peut-être ici se fonder sur des événements d'actualité récente. Euh, ça peut être intéressant d'ouvrir sur, sur l'actualité. Alors attention à ne pas en faire trop, parce que l'actualité et l'histoire sont des choses différentes. Mais euh, on peut prendre là aussi deux événements pour rester dans le côté français le côté mmh. algérien. Euh, en France d'abord, c'est en 2018, la reconnaissance par Emmanuel Macron... Euh, euh, en tant que président de la République, évidemment, du rôle de l'État dans la disparition de Maurice Audin. Mmh. Et, euh, et au-delà de ça, de l'existence d'un système euh, qui était celui du système de la torture, arrestation, etc. Euh, et d'un autre côté... Euh, le fait que très récemment, lors des événements qui ont mené euh, à la chute de Bouteflika en Algérie, des manifestations de ce nouveau printemps arabe, on a vu brandi dans les manifestations des portraits qui sont ceux justement euh, que le FLN, de personnalités que le FLN ne voulait pas reconnaître. Krimbel Kassem, Messali Hadj, euh, Maurice Audin aussi... Euh, et qui montre bien que ces questions euh, de mémoire, bien que les générations aient passé restent d'actualité mais que chaque génération les reprend, en l'occurrence les réactualise sur les questions du moment. Hein
0: et donc il s'agit bien dans une copie comme celle-ci, comme d'ailleurs celle sur les mémoires de la seconde guerre mondiale, de réfléchir à la façon dont l'histoire percute les sociétés euh, au oui. fur et à mesure de, 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 de la distance entre l'événement originel et euh, le contemporain percute les sociétés, débat avec elles, provoque des débats ou au contraire comment les sociétés relancent les débats à l'intérieur d'un
6: euh, débat public à partir des événements d'histoire qui pourtant sont très éloignés ou assez éloignés. Oui, et pour revenir à la question que vous posiez au début sur l'intérêt de la question, est-ce que c'est un chapitre qui intéresse les élèves Je pense que c'est justement pour ça que c'est un chapitre qui potentiellement est, euh, est très intéressant pour les élèves parce que justement, on, parfois les élèves ont du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on fait tel chapitre, quel est l'intérêt d'étudier telle chose, parfois très ancienne. Et là, évidemment, on a un exemple qui leur qui permet de saisir très directement comment on se réapproprie une histoire, comment on fait l'histoire, euh, et comment ces débats-là peuvent avoir, euh, peuvent soulever des débats, euh, euh, comme on l'a vu avec différents exemples. Comment à la sortie de... Euh, Or, la loi de Rachid Bouchareb en 2010, mmh. on a des prises de position politique, parfois très violentes, euh, qui disent voilà, c'est le discours du FLN qui se perpétue, on valorise les terroristes, euh, et donc de, de comprendre, d'avoir des clés, enfin c'est de toute façon, toute la perspective du, des programmes actuels et je pense de toute façon, enfin, il n'y a rien de très nouveau là-dedans, mais des programmes d'histoire en général et de l'histoire pour les élèves euh, au lycée, au collège et à l'école, c'est comprendre le monde contemporain. Et donc montrer par exemple une chanson euh, euh, comme celle qui a été écrite pendant la guerre d'Algérie,
0: qui a été signée euh, Boris Vian, la chanson du déserteur, peut euh, avoir été réinterprétée de façon très Absolument, régulière ouais. et donc devenir une sorte de euh, hymne pour tous ceux qui ne veulent pas faire la guerre, comme le disait euh, donc Boris euh, Vian.
7: Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Merci,
0: euh, donc euh, à vous euh, d'être de, de, venu justement pour nous expliquer, Joseph Visser, ce qu'était euh, cette préparation. Euh, L'avantage d'être toujours sur les réseaux sociaux, comme c'est mon cas, et bien c'est que certains auditeurs, comme le très bon dessinateur euh, Jacques Ferrandez, dessinateur euh, justement de l'histoire de l'Algérie et de la guerre d'Algérie, me dit euh, que euh, Élite saint Samar n'était pas militant de l'OS. Il a soutenu le putsch, mais il n'a jamais été euh, membre de l'OS. Mais à part cela, effectivement, euh, merci pour cette préparation et pour ce plan de composition autour de l'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie en présence de vos élèves que nous remercions d'être venus ici dans ce studio parce qu'ils ont été d'abord très à l'écoute et ils sont très intéressés par ce thème. Vous pouvez bien entendu réécouter l'ensemble de cette émission sur le site internet de France Culture. Vous pouvez également réécouter les émissions précédentes, des années précédentes autour de ces questions ainsi que dans d'autres disciplines, l'économie, la philosophie, les émissions préparées par les autres Émission de Savoir et de Connaissance de France Culture. Euh, Céline Leclerc et Marion Dupont ont préparé euh, cette émission. Clément Daté nous a accompagnés à la technique et Thomas Dutert à la réalisation. Euh, vendredi, puisqu'ils ne l'ont pas d'émission euh, demain jeudi en raison de la messe de l'Ascension. Vendredi, nous parlerons brièvement de la mémoire de la Résistance euh, aujourd'hui avec l'historienne Cécile Vaste.